0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum New Finance Today Podcast. Ich habe heute einen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung, der seit vielen Jahren in der Versicherungswirtschaft zu Hause ist und aktuell eine sehr spannende und auch herausfordernde, aber auch zugleich chancenreiche Aufgabe übernommen hat. Herzlich willkommen, Dietmar Diegel. Du bist Vorstand bei der CARTA AG in Düsseldorf. Max... Hallo. Magst du dich mal mit äh, kurzen Worten unseren Hörern vorstellen? Ja, gerne.
1: Ja, die von dir angesprochene langjährige Erfahrung begann bei mir tatsächlich in, äh, im Jahr 2001, als ich nach einigen Stationen in der Verlagswelt, in der Werbeagentur und in der Telekommunikation äh, zur Aegon Lebensversicherung gekommen bin. Dort habe ich damals das Produkt Moneymax, der ein oder andere mag sich erinnern, Renditechancen von bis zu 13,7 Prozent und mehr. Das hört sich in der heutigen, in der heutigen Zeit tatsächlich äh, Topisch. fast schon utopisch <lacht> an. Können man heute auch nicht mehr gut mit durch. Ja, habe dort zunächst das klassiker klassische Marketing übernommen. Wir haben sehr viel Direktmarketing gemacht, haben das Produkt auch über den direkten Weg verkauft. Und dann habe ich in den fünf Jahren, die ich dort war, auch den, den Maklervertrieb mit aufbauen können, sodass ich eigentlich sagen kann, dass ich seit diesem Zeitpunkt auch ja, den, den Makler in seiner Arbeit und mit seinen Bedürfnissen kennengelernt habe. Damals im Jahr 2005 war es, 2006 hatte sich dann Aegon entschieden, die deutsche Operation zu verkaufen. In dem Zusammenhang hat sich für mich dann auch eine neue Chance ergeben bei der Monuta, damals mhm. mit dem Sterbegeldprodukt. Wir haben es absichtlich nicht Sterbegeld, sondern Trauerfallvorsorge genannt. Dort hatte ich tatsächlich die Chance, einen Versicherer in Deutschland von Anfang an mit aufzubauen. Wir sind tatsächlich zu dritt in einem Büro gestartet und haben dann in den zehn Jahren, die ich dort war, glaube ich, auch den Markt der Werbegeldversicherungen mit zum Leben erweckt, konnten da durchaus verzeichnen, dass wir innerhalb von fünf Jahren unter den Bezogen aufs Neugeschäft drei stärksten Anbietern uns etablieren konnten. Hatte da also auch eine sehr spannende Zeit, habe dort von Anfang an auch beide Funktionen gehabt, also sowohl Marketing als auch Vertrieb. Wir hatten damals bis zu 18 Maklerbetreuer, mit denen wir auch das Produkt den Maklern näher gebracht haben. Eine mhm. Aufgabe, die durchaus ihren Reiz hatte, weil mhm. es gab da durchaus die ein oder andere zu überwinden. Aber im Nachhinein konnte man sagen, waren wir sehr erfolgreich. Auch diese oft ja angeführte Konkurrenz zwischen Direktvertrieb und Maklervertrieb, das konnte ich da sehr schön in der Position kennenlernen, die gibt es eigentlich nicht. Also wir haben immer auch das Thema direkt betreut, aber der stärkere Part war immer der Maklerbereich und von daher war das auch eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit, die ich dann nach zehn Jahren im Jahr 2016 beendet habe. Ich habe dann eine gewisse Zeit lang gemeinsam mit Walter Kapellmann, mit dem ich auch viele Jahre schon zusammenarbeite, geholfen, die DELA-Lebensversicherung in Deutschland mit aufzubauen. Habe da die mhm. Bereiche Marketing und Vertrieb mitgeholfen aufzubauen. Wie ich weiß, läuft das Thema DELA heute sehr, sehr erfolgreich, insbesondere im Maklermarkt. Auch da konnten wir mit einem niederländischen Produkt hier einige Punkte in Deutschland machen, die einfach auch offensichtlich den Makler begeistert hat, mhm. begeistert haben. Und ja, dann kam, wie das oft im Leben so ist, Irgendwann mal ein Anruf, wo ich gefragt wurde, ob für mich die Aufgabe bei der Charta interessant war. Natürlich kannte ich die Charta als jemand, der lange in, in, im Versicherungsbereich unterwegs war und zudem auch noch die meiste Zeit in Düsseldorf ansässig war, sodass ich das da, mich zunächst mal sehr geschmeichelt gefühlt habe, dass man da an mich als nicht gebürtigen Makler gedacht hat. Aber das war mhm. durchaus damals auch vom Aufsichtsrat ein Wunsch, das Management der Charta auch mal mit einer etwas anderen aufsetzt. Und ich kann, nachdem ich jetzt, wie gesagt, seit April 2018 da, äh, da bin, sagen, das ist eine wunderbare Kombination. Ich bin hier auch mit den Kollegen, die ja zum Teil seit über 20 Jahren hier auch schon arbeiten, im ganz tollen Austausch. So, dass ich glaube ich sagen darf, auch wenn ich selber nie als Makler gearbeitet habe, habe ich hier mit den Kollegen im Haus ein Team, die wirklich sehr genau wissen, was für den Makler wichtig ist und was mindestens so wichtig ist, bei uns gilt natürlich auch, wir reden natürlich auch mit unseren Partnern, mit den rund 380 Unternehmen, die ja in der Karte organisiert sind und die ja letztendlich auch unsere Eigentümer sind. Das ist ja durch die Rechtsform der AG. Wir, wir sind äh, unsere Unsere Shareholder sind allesamt ausschließlich unsere Makler, sodass ich eigentlich immer in der interessanten Doppelfunktion bin. Ich rede einerseits in gewisser Weise mit meinen Kunden, für die wir ja Dienstleistungen erbringen, aber andererseits rede ich auch immer mit meinen Eigentümern. Das macht mhm. es an der einen oder anderen Stelle noch spannender als so ein
0: Mhm. Durchaus. Also ich hatte mit der Charta ja auch schon einige Male Berührung gehabt. Ich kannte das. Also das Unternehmen fliegt dann so ein bisschen kommunikativ, würde ich sagen, unterm Radar.
1: Ja, das okay. äh, wollen wir gerade ändern, ja. Genau. Ist, ich, im, Im Augenblick ja auch dabei, das zu tun.
0: Genau. Aber nichtsdestotrotz, also gerade auch deshalb und vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der die Charta nicht so genau kennt, insbesondere von den jüngeren Zuhörern. Wie ist es eigentlich damals zur Entstehung der Charta gekommen. Du hattest schon angesprochen, es ist eine AG. Das heißt, ja. die, die Makler sind gleichzeitig Inhaber des Unternehmens. Das ist ja ein bisschen anders als bei einem klassischen Dienstleister, wo, ja. wo sozusagen ein Auftraggeber und ein Auftragnehmer da ist. Hier ist es so, dass eure Auftraggeber auch gleichzeitig eure Inhaber sind. Richtig. Wie ist es dazu gekommen und was macht so ein Unternehmen insbesondere aus?
1: Tatsächlich haben wir äh, dieses Jahr im Oktober unser 25-jähriges Bestehen feiern können. Zunächst mal intern. Eine etwas größere Feier wird dann im kommenden Jahr in einem passenden Rahmen auch noch folgen. Weil Oktober ist Jahresendgeschäft und das wollten wir dann auch so belassen und wollen dann lieber einen, einen Rahmen suchen, der dann auch für alle, die teilnehmen sollen, besser passt. Es war damals Anfang der 90er Jahre, 94 ist die Charta gegründet worden, ja, und war der Versicherungsmarkt ja in. in Großen Umbruch. Es hat sich unglaublich viel getan. Das Berufsbild des Maklers hat sich erst so richtig ausgeprägt. Und damals war schon die Erkenntnis da, dass es besser ist in einem solchen Markt, wo sie unglaublich viel tut, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als als das alleine der Fall. Auf, auf dieser, auf diesem Gedanken ist auch die Charta gegründet worden. Das ist ja unser Leitspruch von Maklern für Makler. Und das ist die Idee, die dahinter steckt, dass man einfach gemeinsam besser in den in äh, den Herausforderungen begegnen kann, die sich einem ja damals wie heute Heute, heute mindestens so sehr wie damals Stellen, dass man denen begegnet. Und daraus ist dann auch die Karte AG entstanden. Und wir sehen uns hier in Düsseldorf wirklich als diejenigen, die mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Und damit meine ich nicht nur die Mittel, die wir hier und in, in Düsseldorf haben, sondern auch die, die im Verbund vorhanden sind, diese mhm. Kraft der Gemeinschaft auch, ich sag's mal ganz platt auf die Straße zu bringen. Das äh, besteht darin, dass wir dem Makler Zugang zu Versicherungsgesellschaften geben, dass wir verbunden mit diesem Zugang zu den Partnern, mit denen wir auf Versicherungsseite zusammenarbeiten, auch eine entsprechende Betreuung vor allem. Also dass wir zum Beispiel sagen, dass was ja in vielen Stellen heute zu beobachten ist, dass die persönliche Betreuung immer mehr ins Telefon wandert. Da haben wir beispielsweise mit nahezu allen unseren Versicherungspartnern eine Vereinbarung, dass jeder Partner, der bei der Charta ist, da auch eine Top-Betreuung und eine Top-persönliche Betreuung. Wir haben mit den Versicherungsgesellschaften, mit denen wir zum Teil auch schon tatsächlich seit 25 Jahren zusammenarbeiten, dann im Laufe der Zeit auch Spezialkonzepte Person, äh, im Personen, im Kompositbereich entwickelt. Ich nenne da die Kon äh, Spezialkonzepte, die wir mit der Basler-Versicherung oder der bayerischen Versicherung, die seit langen Jahren ein sehr, sehr guter Partner von uns ist, mhm. aufgebaut haben, sodass wir da auch äh, auf der Produktseite Angebote geschaffen haben, die speziell für die Bedürfnisse des Maklers entstanden sind. Parallel dazu haben wir natürlich auch im IT-Bereich, das ist heute aktueller denn je, immer wieder hört man so das, das Schlagwort Prozess schlägt Produkt, dass wir auch da etliche Leistungen aufgebaut haben von einfachen Services, von Zugang zu den prominenten Vergleichsrechnern, beispielsweise die Nutzung von NAFI und Morgen und Morgen ist bei uns ein, im Partnerschaftsbeitrag enthalten, aber auch im TAA-Bereich. Wir haben ein Vergleichsprogramm, was wirklich also in der Mitte steht quasi das Vergleichsprogramm. Aber unser TAA-System geht wirklich von der Bedarfserfassung über die Risikoanalyse, über den Vergleich bis hin zur Dokumentation und zur, zur Beratungsdokumentation. Also, dass wir da wirklich auch aus der Sicht des Maklers gedacht haben, sodass die Makler dort eine, eine bestmögliche Unterstützung erfahren. Wichtig dabei ist vielleicht auch, dass wir uns nicht anmaßen, zu wissen, wie der einzelne Makler arbeitet. Das heißt also, es gibt genügend Partner, die sagen, ich brauche keinen Vergleich. Ich weiß, was ich brauche, aber dann kann er auch genau an der Stelle bei uns in die Systeme einsteigen und das tun, was er zu tun gedenkt.
0: Gibt es spartenseitige Spezialisierung bei der Charta? Man
1: kann sicherlich feststellen, dass wir eine gewisse Kompositlastigkeit bei uns haben, die auch etwas historisch entstanden ist. Auf der anderen Seite sehen wir auch gerade jetzt in den letzten Monaten, ich komm, gestern war ich noch auf einem großen Personenstammtisch, wo wir auch mal über die Themen Lebensversicherung, Biometrie oder auch tatsächlich Investmentlösungen gesprochen haben. Auch das ist etwas, was wir bei uns im Verbund absolut mit anbieten, was wir zurzeit sogar ein Stück gemeinsam mit dem Gewerbeversicherungs Bereich ausbauen, weil wir einfach auch da sehen, dass das geben uns unsere Partner ganz klar auf. Die sagen, wenn ich über eine ganzheitliche Beratung spreche, dann werde ich auch zukünftig mehr denn je die Personen im Gänze beraten müssen, die vor mir sitzt. Und das ist eben nicht in jedem Falle nur der Kompositbereich. Also ja, gewisser Schwerpunkt im Sachversicherungsbereich, aber die anderen Bereiche decken wir auch ab und werden uns da auch so weiter so entwickeln, wie es letztendlich unsere Eigentümer von uns verlangen.
0: Du hast eben noch ein Stichwort gegeben, Stammtische. Also das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, wo die Charta ja. sich ein bisschen von anderen Pools oder Verbünden unterscheidet. Ihr habt auch neben eurer um, eurer Zentrale in Düsseldorf auch eine sehr starke regional ja. ausgeprägte Struktur. Ja. Wie, wie ja. stellt sich ja. das
1: Ja, Also die Charta lebt davon, lebt nicht nur davon, dass wir Dienstleistungen parat stellen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, IT und Produktzugänge kriegt man heutzutage, wenn man das möchte, auch anderswo. Wir leben davon, dass wir miteinander in Kontakt sind und das schließt ausgesprochen in persönlichen Kontakt unter den Partnern mit ein. Also wir haben insgesamt 15 Regionen zurzeit, so ein bisschen angelehnt an die Bundesländer, über ganz Deutschland verteilt sind. In jeder dieser Regionen haben wir einen Repräsentanten. Das sind Partner von uns, die da diese Rolle, ich sag mal ehrenamtlich mehr oder weniger wahrnehmen, die aber so ein Brückenkopf oft sind. Einerseits von uns in, zu den Partnern auch da den persönlichen Kontakt aufrechtzuerhalten. aber auch ganz besonders natürlich sind die Kollegen und Kolleginnen auch dafür da, dass sie uns hier in Düsseldorf mitgeben, was in den einzelnen Regionen gerade interessant und wichtig ist. Und da darüber, und das, das klappt immer nach wie vor sehr gut, darüber halten wir halt auch den persönlichen Kontakt. Und ich habe im letzten Jahr einige 10.000 Kilometer auf den Tacho meines Autos gefahren, weil ich mir da auch natürlich als neuer Vorstand zur Aufgabe gemacht habe, dass ich tatsächlich auch mal bei jedem Stammtisch vor Ort bin, um die Kollegen dort auch, die Kolleginnen persönlich kennenlernen zu können. Und natürlich, dass die mich auch mal kennenlernen und sehen,
0: wer ich bin und wie ich kicke. Es ist ja auch eine ganz spezifische Art, würde ich sagen, von Vermittler unter nehmen, für den, für, dass die Karte ein optimaler Partner sein kann. Ne? Also du es mir ja. mal gesagt, das ist mehr der Unternehmer, also der unternehmerisch denkende ja. und selbstständig agierende, ja. agierende also, Makler.
1: Das ist eine ziemlich treffende Beschreibung. Also wir sind tatsächlich für den Makler da, der sich selber als Unternehmer betrachtet. Ich persönlich mache das Unternehmer nicht an der Anzahl der Mitarbeiter unbedingt fest. Es gibt auch mhm. durchaus, wir haben einige Makler, die, die als Einzelkämpfer oder auch mit einem ganz kleinen Team unterwegs sind, die aber trotzdem enorm unternehmerisch denken. Und die zweite Zutat dazu ist natürlich auch das Thema Unabhängigkeit. Und das ist etwas, was aus meiner Wahrnehmung, das wird mir vielfach auch zurückgespiegelt, dass ich damit nicht so ganz falsch liege, das Thema der Unabhängigkeit ist etwas, was bei uns wirklich im Mittelpunkt steht. Das ist das, wofür wir arbeiten, dass wir diesen Unternehmern, die bei uns in der Charta organisiert sind, es auch ermöglichen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Das ja. geht über die Frage, wem gehört und welche Daten bis hin zu einer auch sag mal Maklerrechtlichen Beratung. Wir sind, wir haben ich habe das große Glück hier auch im, im Unternehmen einen Rechtsanwalt zu haben, den Roberto Mangone, der unseren Maklern da auch mit Rat und Tat zur Seite steht und sie mehr oder weniger in allen Fragen auch unterstützt, sei es durch, durch die Beantwortung von Fragen, sei es aber auch so nötig, um im Ernstfall auch mal den passenden Rechtsanwalt zu vermitteln, der bei bestimmten Fragen helfen kann. Dann gibt es Sachen, also ich, es ist jetzt wäre sehr zeitaufwendig, alle Leistungen jetzt hier darzustellen, aber dazu gehört zum Beispiel auch eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die wir innerhalb der Charta anbieten. Bieten. Wir bieten über das Obligo sogar eine Art Rechtsschutz für Makler an, sollte es mal zu Streitigkeiten auch mit Versicherungsgesellschaften kommen. Also wir bemühen uns hier, fertig ist man mit dieser Haltung nie, aber wir bemühen uns schon sehr bei dem, was wir hier anbieten, uns auch an dem zu orientieren, was ein unabhängiger Partner braucht. Und deswegen steht bei uns nicht, wir sind keine Softwarebude, die jetzt äh, sich ausschließlich darauf konzentriert, die beste IT zur Verfügung zu stellen, sondern wir sehen uns an der Stelle auch, das ist auch ausgesprochener Teil- und unserer neuen Strategie, als äh, eine Art Orchestrator, dass wir die Leistungen, die für den Makler wichtig sind, zur Verfügung stellen und erst in zweiter Hinsicht fragen, ist das etwas, was wir selber bauen können oder ist das etwas, wo wir erprobte Lösungen vielleicht in, einer, in einem gewissen Customizing und mit bestimmten Schnittstellen zu unseren eigenen Systemen den Partnern zur Verfügung stellen, weil das müssen wir rückblickend selbstkritisch sagen, in der Vergangenheit haben wir sicherlich das ein oder andere Mal zu oft versucht, Dinge die schon in guter Form gab, dann selber noch nachzubauen und das erzeugt aus meiner Sicht Reibungsverluste und besser ist es heutzutage, das ist zumindest meine Philosophie, dass wir uns da auch links und rechts erkundigen, wer kann für uns interessante Leistungen bieten und um dann Partnerschaften
0: einzubauen. Ja, trotzdem, also ja, ähm, kann ich alles nachvollziehen. Ich möchte bei einem Punkt noch mal ein bisschen genauer herausarbeiten. Du hast es im Nebensatz angesprochen und zwar, wem gehören die Daten? Ja. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage. Ne? Also in ja. eurem Fall, wenn ich das jetzt mal runterbreche, unabhängig von IT auf die Gesellschaft, dann ist es ja bei euch so, indem die Charta den, sozusagen den Mitgliedern, also den, den Aktionären gehört, gehören denen auch sozusagen in, in der Community die Daten, ne? ja, Wenn also ich das. Woanders mache Also ja momentan eine sehr intensive Diskussion, ne? Also wer die oh, Daten hat, der hat den Kunden, ne? Also Stichwort Zocker und andere. Ja, auch die die prominente in Kürze. Äh, Nein, also ich will auch gar
1: nicht über andere reden. An der Stelle kann ich ganz, ganz deutlich bei uns sagen, die ergibt sich aus der Konstruktion unseres Unternehmens, die Daten können nur dem Makler gehören. Weil das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind ein Verbund von Maklern. Das heißt also, jeder unserer Makler hat eine Direktanbindung an die Versicherungsgesellschaften, mit denen sie zusammenarbeiten. Ist für uns ganz wichtig und insofern stellt sich an, der wir haben keine Kundendaten. Wir sind ja, weil wir eben auch kein Pool sind. Ja, Und, okay. ähm, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ist auch das, was wir unter Unabhängigkeit verstehen, dass der Makler ganz alleine entscheidet, was er macht. Wenn wir ihn im Bereich der Daten durch das Angebot von irgendwelchen Cloud-Lösungen, durch, durch, durch ein Maklerverwaltungsprogramm, was wir mit besonderen Features ausschalten, wenn wir sie da unterstützen können, dann tun wir das aber immer unter dem Aspekt, dass die absolute, das absolute Eigentum, die Hoheit über
0: die Daten, die der Makler hat, immer beim Makler liegt in der heutigen Zeit, also bei so vielen verschiedenen Versicherern mit sehr unterschiedlichen Technologien ja gar keine einfache Aufgabe ist. Ne? Denn, ähm
1: das ist, glaube ich, eine der zentralen Aufgaben, nicht nur der Kater, sondern ich glaube der Branche, an der Stelle sich fortzuentwickeln, weil mit Bipro gibt es da sicherlich sehr, sehr gute und ernstzunehmende Ansätze, wo ich hoffe, dass wir da auch Fortschritte machen werden in, den, in der unmittelbaren Zukunft. Aber ich sehe an der Stelle eine ganz konkrete Gefahr, dass wir, wenn wir nicht die unabhängigen irgendwo unter einen Hut bringen, irgendwann mal in einer Situation sind, wo es ein, zwei oder drei Spieler im Markt geben, die dieses Datenthema für sich so erschließen, dass am Ende eine Situation entsteht, dass zwischen den Versicherungsgesellschaften und den Vermittlern irgendwann eine dritte Partei steht, die letztendlich dann Services bietet, aber diese Services dann logischerweise auch bepreisen wird. Es gibt mhm. ja Märkte, in denen das durchaus schon zu beobachten ist. Und das kann aus meiner Sicht gerade unter dem Aspekt der Unabhängigkeit nicht wünschenswert sein. Ja ganz gut, das ehrlich, so,
0: sagen wir mal so, sagen wir es mal klar, das widerspricht ein Stück weit dem Maklerauftrag. Dem ganz Selbst
1: genau, ganz genau. Ich bin aber auch durchaus der, mir der Gefahr bewusst, wir müssen was tun, wenn wir an der Stelle erfolgreich sein wollen und wenn die Unabhängigen auch da unabhängig bleiben, dann können sie das nur tun, indem sie sich da auch ein Stück weit zusammenschließen. Auch das ist etwas, was man natürlich nicht in der breiten Öffentlichkeit tut, aber wo wir uns im Moment sehr intensiv auch erkundigen, was für Allianzen kann man da bilden, um eben hier eine eine Plattform zu schaffen, auf der ein solcher Aus auch stattfinden kann, ohne dass da, ich sag mal, dritte Interessen im Weg stehen.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ja, also hast du richtig angesprochen, im gesamten Markt momentan die Herausforderung und deswegen ist ja auch gerade der Markt der Pools, Verbünde und Vertriebe so stark in Bewegung. Ja. Wie macht ihr die Charta jetzt fit für die nächsten Jahre? Was sind eure wichtigsten Handlungsfelder? IT hast du schon genannt, das ist bei jedem der Fall, ja. aber da gibt es sicherlich auch noch andere Felder.
1: Wir haben tatsächlich uns beginnend im November des vergangenen Jahres, nachdem auch ich die Zeit, die ich brauchte, hatte, um hier auch die, sag mal, die kaufmännische Seite ordentlich abzubilden, haben wir uns tatsächlich sehr intensiv mit unserer Strategie beschäftigt und daher kommt auch der Ausdruck des Orchestrators, den ich vorhin benutzt habe. Die Strategie ist natürlich, wie das immer so ist, viele, viele Seiten lang und da könnte ich jetzt, ich habe vor unseren Partnern durchaus auch so Webinare und, und Präsentationen gemacht, die haben zwei Stunden länger gedauert, das wollen wir jetzt hier nicht tun. Aber die Kernaussage unserer Strategie ist es, dass wir als Kater, wenn wir uns an die Anfänge der Kater erinnern, auch da in gewisser Weise zu unseren Wurzeln stärker noch zurückfinden, dass wir uns auf das besinnen, was wir sind, nämlich ein Verbund unabhängiger Unternehmer, die in der Gemeinschaft stärker sind, als sie das alleine wären. Deswegen habe ich das auch, betone ich das immer wieder so. Wenn ich über die Kater spreche, dann haben wir natürlich hier unser Unternehmen in Düsseldorf mit zurzeit 22 Menschen, die hier arbeiten. Aber wir haben natürlich auch das 380 Unternehmen, hinter denen ja dann wiederum auch weit über 1000 Personen stecken, in denen ja auch eine unglaubliche Kompetenz, in denen unglaubliches Wissen steckt und das auch miteinander zusammenzubringen, ob das jetzt Fachfragen sind, ob das standesrechtliche Fragen sind oder durchaus auch Fragen, wenn es darum geht, einer der durchschnittliche Makler ist, wenn ich das richtig weiß, so alt wie ich, nämlich 53 Jahre und das heißt, wenn der Durchschnitt 53 ist, gibt es relativ viele, die jetzt mittelbar oder unmittelbar über den Ruhestand nachdenken. Also werden wir uns auch mit dem Thema des Bestands und einer Bestandsübertragung, Bestandskauf, Bestandsverkauf beschäftigen. Auch das ist etwas, was ich für immens wichtig halte. Auch in diesem Falle möchte man als Makler natürlich seine Unabhängigkeit bewahren. Und ich glaube, dass wir mit unserer DNA, die wir haben, an der Stelle uns sicherlich als ein sehr authentischer und glaubwürdiger Partner putzen. Und nebenbei, natürlich gibt es auch bei uns nicht nur alte Makler. Es geht ja bei weitem nicht nur um den Verkauf von Beständen, sondern durchaus auch um den Kauf von Beständen. Und da ist ja immer die große Frage, dass wie vielfacher meiner jährlichen Provision kann ich denn beim Verkauf erzielen? Und wenn ich an der Stelle eins gelernt habe, ist der Bestand, den ich habe als Makler, der ist genau so viel wert, wie der, der ihn aufnehmen will, bereit ist dafür zu bezahlen. Insofern ist da eine der hervorragenden Aufgaben, die wir lösen müssen, da die richtigen Leute auch zusammenzubringen. Und da haben mhm. wir als Verbund natürlich einen Pfund, mit dem wir
0: wuchern. Ja, sind wir auch schon, sagen wir mal, in der Makler-Community tief drin. Ihr ja, wart jetzt Jetzt auch in der vergangenen Woche Aussteller auf der DKM. Wie habt ihr die Messe erlebt? Also für mich war es, um das einzuleiten, tatsächlich eine der coolsten DKMs, die ich, ich bin seit ja. zehn Jahren mit dabei, die ja. ich erlebt habe. Es war eine super Gesprächsatmosphäre, die Leute waren gut drauf. Es gab ja, ja auch einen, einen Relaunch, auch optisch. Ähm, wie hast du es erlebt und wie, ist, wie hat sich der Markt, also diese Makler-Community aus deiner Sicht in den zurückliegenden Jahren verändert? Also,
1: ich teile deine, deine Meinung. Ich fand die DKM dieses Jahr auch ja, ganz, ganz blatt interessanter. Ähm, und das liegt aus meiner Sicht auch stark daran, Daran, dass dieses Thema InsurTech, was ja auch wieder so ein Wort ist, was alles und nichts bedeuten kann, aber dass diese neuen Ansätze, ob es jetzt neue Anbieter sind, wo wir mit einigen sehr interessante Gespräche geführt haben, die mit digitalem Underwriting und dergleichen unterwegs sind, oder ob es an der Schnittstelle Lösungen sind in dieser in diesen diversen InsurTech, denn die man da hatte, das, das hat sehr viel Leben da reingebracht. Und das bringt mich auch, ich, ich denke, dass der Markt inzwischen so weit ist, dass die meisten, und das, wenn ich da jetzt zumindest bei der über die Charta rede, dass die überwiegende Mehrzahl erkannt hat, dass das Thema Digitalisierung zum einen nicht aufzuhalten ist. Das wird weder die Charta noch die Versicherungsbranche noch Deutschland schaffen. Also da werden sich Dinge ändern. Auf der anderen Seite für mich die wichtigste Botschaft an der Stelle, aber es ist auch deutlich, dass die Digitalisierung nicht notwendigerweise der Feind des Maklers ist, sondern dass sie auch unglaublich viele Möglichkeiten bietet, sich da weiterzuentwickeln. Man kann es so ein bisschen mit einem so sprichwortartig sagen, gefährlich wird die Digitalisierung, glaube ich, insbesondere für die Makler, Vermittler oder sag mal allgemein Marktteilnehmer, die sich nicht damit beschäftigen. Weil dann könnte tatsächlich die Gefahr entstehen, dass der Markt oder dass die Beratung, dass der Kundenkontakt sich ein Stück auch vom Makler entkommt. Meine Philosophie ist, Digitalisierung ist etwas, mit dem wir umgehen können, was Vorteile bietet und ich sehe die Rolle der Charta auch hier darin, dass wir mit dazu beitragen, dass der Makler in seiner beratenden Funktion in dieser sich digitalisierenden Kommunikation und den digitalisierenden Prozessen, dass er dort weiter vorkommt und eine wichtige Rolle spielt. Und die wird er spielen aus meiner Sicht, weil auch wenn möglicherweise die ein oder andere, sag mal, einfache Kompositversicherung möglicherweise in Zukunft online abgeschlossen werden wird, heißt das A noch nicht, dass der Makler dort keine Rolle spielt, weil es könnte ja auch die Website des Maklers sein, über, der online, über die er online abschließt. Und zum Zweiten bin ich überzeugt, dass die komplexeren Produkte nach wie vor auch einer persönlichen Beratung dürfen, Ich sage mal immer dann, wenn es existenziell wird, und das ist ja in relativ vielen Versicherungsbereichen der Fall, werden auch in Zukunft die Menschen lieber noch einem anderen Menschen vertrauen, der auch die Zusammenhänge kennt und der auch die Empathie aufbringt, sich mit seinem Gegenüber zu beschäftigen. Insofern wird vielleicht der Makler in Zukunft noch etwas mehr die Funktion eines Lotsen übernehmen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und er wird sich möglicherweise auch über das reine Versicherungsgeschäft hinaus mit den Kunden unterhalten, was die meisten Heute schon tun. Aber ich glaube, unterm Strich ist das eine Sache, der wir nicht gelassen, aber optimistisch gegenüber.
0: Das ist schon fast ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wir sind auch schon bei 28, <lacht> 28 Minuten. Das wollen wir die Leute nicht allzu lange strapazieren, weil Podcasts, habe ich mal gelernt, müssen snackable bleiben. Wo können sich denn Vermittler, die euch noch nicht kennen, wo können die sich am besten informieren?
1: Selbstverständlich über die kata.de. Dort findet auch jeder unsere Telefonnummer und meine steht dort auch. Die sollen mit uns Kontakt aufnehmen. Wir wollen auch niemanden überreden. Wir, also mein Ziel ist es da durchaus auch zu überzeugen. Lernen Sie uns kennen. Lernen Sie nicht nur uns hier in Düsseldorf kennen, sondern gibt überhaupt kein Problem, dann auch mal in der Region, wo sich der jeweilige Partner befindet, mal mit dem Repräsentanten zu sprechen, mal auf einen Stammtisch zu gehen, um da einfach mal Tuchfühlung aufzunehmen, um zu sehen, wie das ist, wenn man auf Augenhöhe mit anderen Experten in seinem Kerngeschäftsbereich diskutiert. Meine Erfahrung ist, das macht in der Regel deutlich klüger.
0: Das war ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Und ich finde auch gerade dieser Ansatz des Genossenschaftlichen oder auch des Aktionärs, diese Aktionärstruktur. Ja. Durchaus sehr, sehr zukunftsfähig, wenn man das Ganze dann, wie du es auch schon gesagt hast, durch IT, aber auch eben durch Menschen entsprechend ja. auflädt, dann, dann kann das ein sehr spannendes Zukunftsmodell sein. Vielen Dank für die Einblicke auch. in euer Unternehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei allem, was ihr vorhabt und danke fürs Gespräch. Danke dir, Rainer. Bis bald. Tschüss.